1: of the world. Hey pessoas, eu sou o Diogo Fernandes, aqui a gente está no mais um episódio do New Game Pocket. Eu vou explicar para vocês que o nosso antigo TSN, o Tudo Sobre Nada, ele acabou sendo absorvido, né? Como se fosse um monstro do New Game Pocket pegou o TSN e agregou a ele. E a gente vai pegar agora esse podcast e falar de tudo que a gente gosta. A gente vai falar de jogos, a gente vai falar de séries, a gente vai falar de filmes e de tudo que a gente quer falar e a gente quer conversar com vocês também. Eu tô aqui com o meu amigo de sempre.
0: Caio Vicentini. E
1: aí, galera? E a gente vai falar dessa vez da série da HBO é, que acabou recentemente, do Watchmen.
0: E, e a gente também vai falar um pouquinho dos quadrinhos, né? Vai falar do... Da, da franquia Watchmen em geral, a gente pode até falar um pouco mal da, dos filmes, né? Porque já é de praxe. Sim. E a gente vai dar um geralzão assim, o foco vai ser a série. Mas a gente vai dar uma pincelada em tudo que. Todo o conteúdo que foi produzido da, da franquia Watchmen lá desde 1986 com Alan Moore e o Dave Gibbons. Isso.
1: Cara, deixa eu te perguntar, quando que você conheceu o Otman? Como foi a sua, a sua primeira leitura e o que, que você sentiu quando você conheceu essa obra?
0: Cara, eu, meu primeiro contato com o Otman, eu sempre ouvi falar é Aquelas coisas que quando você lê quadrinhos, você... É aquelas coisas que, puta, um dia acho que eu vou ter que ler, né? Uhum. E eu tive a sorte de, no meu curso da faculdade... A gente tinha uma aula sobre identidade visual e na faculdade a gente tinha uma matéria sobre, sobre quadrinhos, assim, sobre expressão visual. Então tinha muita análise de, de HQs, de, de, de ângulos visuais, de expressão visual através dos quadrinhos. E um dos estudos que a gente tinha que fazer era uma página do Rorschach e do Watchmen Então a gente. Então o professor pediu para que todo mundo comprasse o Watchmen então foi uma ótima oportunidade para não só eu ler a HQ, mas para ter um estudo um pouco mais técnico da do trabalho de desenho, de composição visual da HQ e tudo mais.
1: Entendi. Mas a história, você já tinha lido alguma coisa desse tipo de quadrinho mais maduro? Alguma já tinha lido?
0: Sim, eu já tinha. Na época, é, eu, eu li ótimo quando era quando eu já não era nem adolescente, direito? Eu Já tinha tipo eu estava na faculdade, obviamente. Mas eu já tinha um contato com umas HQs mais adultas Eu já tinha lido O Cavaleiro das Trevas Que já, já era da mesma época Que era uma coisa mais, mais adulta Que porra, o ótima deixa alguém paralítico No meio da HQ Ele fura o olho da, do Coringa no, Em uma das edições Então eu já tinha um contato Com, a, com essas HQs dessa época mais dark Mas com o Watchmen foi Acabou sendo meu primeiro contato Por causa da faculdade Entendi
1: É... Minha primeira experiência com o foi bem um acidente, por assim dizer, porque eu jogava RPG com uma galera e eu tava muito fissurado no ambiente. no universo de da Vertigo, né? Eu lia muito Hellblazer, eu tava lendo direto todos as, as, os quadrinhos que a Vertigo tinha e me caiu no colo o Watman. Eu peguei daquele livrão, a edição definitiva, sabe? Eu peguei, bom, deixa eu dar uma olhada nisso, eu vi, que era um baita livro, peguei emprestado, li, e, e a cabeça explodiu, né? A cabeça no teto, porque eu não conhecia a, a história, eu já tinha lido, né, também, quadrinhos mais adultos, mas daquela, daquele jeito de tratar um herói como se fosse um cara bem, assim, ele, eu, são caras bem merdas, né? Porque não, 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 tem, não tem um sobre-humano ali, quer dizer, né vai ter depois, mas enfim... É, eles ali são muito normais e com essa normalidade de cada um ali, de cada herói, eles são extremamente falhos, assim, falta de caráter mesmo. Então, qual, qual é o, o que define um herói? Né? Então, esse, esse é, o, é a dicotomia que eu acho bem interessante. O cara é um herói, mas é, ao mesmo tempo, sabe, o comediante, por exemplo, ele mata uma mulher grávida dele, sabe, que loucura. E o cara é considerado um herói na, na, no, no, no país dele. Então... Sim,
0: sim Vale, vale mencionar né, Que o que ótimo Faz parte desse movimento Que veio no finalzinho dos anos 80 E no início dos anos Do início dos 90 também Com o que você mesmo citou a Vertigo Também chegou a Image Também chegaram Novos selos e novas editoras Com histórias mais adultas e acho que acho que é perfeitamente plausível falar que o Batman foi um desses pontapés, né? Sim. Que, que retratam heróis de uma maneira menos menos Joseph Campbell, sabe, uhum. e muito mais humana, muito mais. Não vou falar sombria, mas é uma maneira muito mais sóbria de você retratar os heróis. Por exemplo, Frank Miller com a queda de Mordo, sabe? Sim. É uma história extremamente pesada em que em que você às vezes até se perde um pouco de quem que é o herói, quem que é o vilão. E, e daí, o pro, provavelmente é provavelmente o maior expoente dessa, desse renascimento do, dos quadrinhos nos anos 80.
1: Bom, deixa eu situar, quem não conhece o quadrinho, é, ele começa em 1985. Depois, de, depois da morte de, do personagem que eu acabei de falar, né, do comediante, é, um dos personagens, chamado Porchak. Ele, ele passa a investigar essa morte e, ela, e, e a história vai desencadeando a partir disso aí. Só que a, a história de heróis norte-americanos é muito mais antiga, né? Ela vem desde 1939, quando um grupo de heróis intitulado Minutemen, né? começando com é, Hooded Justice, né? o, o Justiceiro Capuzado que é um dos personagens centrais da, da, da série, né? Sim. e começa tudo por ele e cria esse, esse grupo de heróis que mais tarde né, vai, vai rolar altas aventuras <risos> com, com um grupo específico que na, na época, se não me falha a memória, tinha o Coruja tinha o, é, tinha o
0: o Capitão, capitão Metrópolis tinha a primeira, a primeira interação do Espectral tinha a primeira interação do Coruja e daí tinha os heróis é, que, que, que apareceram só nos Minutemen, que era a Mariposa e a Silhueta.
1: Sim, a Silhueta, inclusive... Assim, a, o quadrinho é muito bom, sabe? Não é só herói contra bandido. Então, a, a, o quadrinho ele trata de questões políticas, cara. E isso é muito interessante. Na, pra época, né? Que não se tinha nada disso. A Silhueta, por exemplo, ela é expulsa do grupo por ser lésbica, né? Então, isso, isso na época era, sabe, 1980, nos anos 80, isso. Então, isso é, é, era, era impactante, sabe? E o Alan Moore estava muito, muitos, muitos anos à frente do, do pensamento, né? Então, é um é gênio, praticamente. Mas, cont, continuando a HQ, em 1959, um físico, né, John Osterman, é, ele é o primeiro, é um cara simplesmente totalmente normal, é, junto com esse bando de heróis, né, ele ainda não faz parte de nenhum grupo, mas infelizmente por um acidente, ele indo buscar um relógio que ele deixou dentro de uma câmara de testes, e ele é simplesmente desintegrado depois de ficar preso nessa câmara, e anos, e meses depois ele volta nesse mesmo, nesse mesmo centro, né, de estudo físico, e retorna como um, um ser é, quase um deus, né? capaz de manipular o átomo e faz coisas inimagináveis, sendo considerado muito mais do que um herói seria. Ele é talvez até mais, mais é, magnânimo, ou então muito mais... É, é um deus, né? É ele, deus. É, ele, é
0: visto nas, ele é visto nas HQs como um deus, e vale, vale lembrar que, que, que na HQ de Watchmen, o Dr. Marrato é o único ser que tem algum tipo de poder. Todos esses Minutemen que a gente sentou o Justiça Encapuzado, o Comediante a Espectral, eram só pessoas vestidas de super-heróis. Mas não, eles não tinham nenhum poder.
1: É, é pessoas são vigilantes, né? Na, na forma mais simples de dizer, porque eram pessoas que simplesmente se vestiram de autoridade, vestiram uma roupa e falando, vou bater em você, sem julgamento algum se você fazer, fizer algo que eu não concordo eu vou te baixar a porrada mas ainda no, no preceito de herói mas o, o governo norte-americano com o governo norte-americano com esse com esse acontecimento obviamente vai pegar para tentar tá, tirar alguma vantagem disso né? então ele usa, ele usa o, o governo usa o Dr. Manhattan como ele foi apresentado ao público né, pelo, pelo governo, é, como um, um, um axio, um, um bastião desses heróis, né? e criando um grupo chamado Combatentes do Crime, né? que Sim. continua com o Capitão Metrópolis, um pouco mais velho, né? nos anos 60 isso acontece, ainda com o um Comediante, né? também um pouco mais velho, nesse caso já com o segundo Coruja, que pediu autorização ao primeiro Coruja para usar o, o, o uniforme, né?
0: sim e existe uma diferença desse Coruja para a segunda versão pro primeiro a primeira versão ela, ele era um policial né sim mais de... né isso e a segunda versão ele era um mais que um engenheiro ele era uma pessoa que ele era muito mais próximo do Batman do que do que o primeiro Coruja porque ele tinha várias invenções ele tinha um traje mais moderno ele que criou aquele veículo voador do coruja. O Arte, Arte, é... Arte, Arte. Arte, isso. E daí com isso ele. Óbvio que daí você consegue fazer os paralelos do Watchman com outros super-heróis, né? Uhum. E o Coruja, essa segunda versão, que é obviamente mais nova, ele tinha um lado muito mais tecnológico do que o seu antecessor.
1: Sim. É, e dentro desse grupo ainda, tinha a filha da Spectral, né? É, a Lori. Lori Jane, que inclusive tá na série. Uma coisa interessante da série é que todo coroa... Ele tem alguma relação com, a, com os quadrinhos, você reparou? Sim. Qualquer personagem mais velho, assim, você sabe que ele... Sei lá, tinha um pé ali no, no quadrinho. E isso é bacana. E também tinha no... No grupo, né, claro, tinha o Dr. Manhattan, né, tinha que estar como se fosse o, o, o chancelasse esse grupo de super-heróis, agora realmente super-heróis. E o Roshark e o Ozymandias, que pra mim ele também é, tem uma... algo de especial ali, né, porque ele é o um homem mais... o Ozymandias, o Adrian white ele é o um homem mais inteligente do mundo, né. Sim. E, e ali ele tem uma, uma diferença entre aqueles homens normais vestidos é, com o Dr. Manhattan. Ele ali tá meio... Não tá, obviamente, tá muito longe do, do Manhattan, mas ele tá ali... Ele é, um, ele é diferenciado dos outros, né?
0: Sim, o Adrian White, ele, ele, ele é provavelmente a única pessoa que, que, que teve uma vantagem sobre o Dr. Manhattan, quando a gente fala um pouco melhor nos quadrinhos, mas ele é... Ele é uma pessoa que não só muito inteligente, mas ele soube se aproveitar da fama dele. Porque avançando um pouco na timeline dos quadrinhos, é, esse, tem esse grupo né, e tudo mais. E pouco depois, quando esse grupo ele é, ele, ele é dissolvido, ele se aproveita da fama deles para lucrar. Ele se torna um milionário por causa da fama que ele tinha como membro do, dos Vigilantes.
1: Sim. Até quando ele se aposenta, ele cria uma empresa para ele, né? E é através dessa empresa que ele faz rios de dinheiro. Sim. Seguindo com a história da, da HQ, ainda antes desse início dela, né? Que é Em 1985, antes um pouco na Guerra do Vietnã, ao contrário do que ocorre na, na, na história, né, na, 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 a ficção é diferente da história, pois os Estados Unidos dizimou o Vietnã, graças ao doutor Manhattan, e isso é interessante Sim. porque lá na série, quando a gente falar na frente, isso tem uma, um, um caso curioso né, lá, lá na série, quando a gente for falar um pouco mais à frente, desse papel do Manhattan no Vietnã. Sim. É, então a série segue, né? Com, com, começa a ter alguns algumas crises, né, De é, crises né, na segurança e a, a polícia entra em greve também né, no decorrer da, do quadrinho. É, e os vigilantes eles são colocados como a dúvida e que nasce até a frase bem clássica do quadrinho que é quem vigia os vigilantes. É, e, e isso faz com que chegue a um ápice de, de, de pressão governamental que um senador chamado é, King, né o John Kim, ele cria uma lei barrando esse tipo de, de, de vigilantismo eles se tornam Sim. ilegais né, e não pode mais usar a roupa e sair porrando todo mundo na rua né. e com isso, o Manhattan acaba também desligando-se do, 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 dos Estados Unidos no geral, né? Ele nasce, no quadrinho, ele acaba indo para Marte, e isso aumenta a rivalidade. Isso já nos anos 80, né? Isso aumenta a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sim,
0: porque. porque... Sim, é porque vale lembrar... desculpa interromper mas, mas vale lembrar que pelo fato do Dr. Mahata existir é, Isso em plena é, plena Guerra Fria, né os, os Estados Unidos tinham uma vantagem sobre sobre a União Soviética Porque a União Soviética não poderia causar um holocausto nuclear Porque o Dr. Mahata poderia simplesmente desintegrar os mísseis de tão poderoso que ele era Então o Dr. Mahata não apenas... Virou essa figura representante dos Estados Unidos Mas como ele virou uma força militar Como você mesmo disse, Diogo Que eles só ganharam a guerra do Vietnã Por causa do Dr. Manhattan Então quando você Quando você tira o Dr. Manhattan Da equação Ele, é uma pessoa, ele era um ser tão onipotente De que ele começou a se separar do sua, Da sua humanidade Ele não conseguia mais interagir com pessoas Ele, ele chegou num patamar De que Ele não via sentido interagir com certas pessoas, com todo mundo ao redor dele. Então, quando ele se refugia em Marte, ele ele cria um, ele desestabiliza o, essa dissuação nuclear entre os dois países.
1: Sim, e fazendo isso, né, aumenta drasticamente a tensão ao ponto de botar o relógio do fim do mundo para correr. Né, esse relógio né, simbólico né, perto da meia-noite. Onde que se chegar nessa, nesse horário fatídico, o mundo ia acabar através de bombas atômicas, enfim. Não lembro se na HQ eles é, ressaltam a importância de países aliados, né? agora eu não, não, não recordo. Mas, mas o, o ponto é que isso, essa guerra é, precisar ocorrer, é, surge uma necessidade de um personagem de querer tentar no, no narcisismo dele que, que para mim foi um ponto de narcisismo né eu vou salvar Sim. o mundo né? vou fazer algo que nenhum outro humano faz fez que foi o Adrian o Adrian White ele cria um uma ele ele tem uma ideia de poder evitar com que o mundo acabe né em guerra e ele cria uma um inimigo em comum entre os Estados Unidos e o, o do mundo inteiro, né? Porque ele ele cria uma invasão fake alienígena onde ela acontece no, em Nova York e com isso ela dizima metade da população ali daquela cidade, né? Mas com essa essa ação ele consegue chamar a atenção do mundo, falar, olha, não somos sozinhos. Ou a gente luta junto... Ou a gente pode ser dizimado em qualquer outro lugar... isso, na série, acaba sendo... Né, as pessoas começam a pesquisar... A criar teorias da conspiração... Começam a desconfiar que isso pode ser mentira... Mas ali, naquele momento... Naquele mundo de falta de informação... Sem internet... Sem, sabe, sem conhecimento em si... E ele consegue conter essa guerra... Só que esse grupo... Os combatentes do crime... Descobrem dessa farsa, né? e acham isso um absurdo, mas mesmo assim eles têm que segurar para não expor ah, o mundo a essa mentira e correr o risco de uma guerra realmente ocorrer. Mas um personagem, ele acaba discordando, né, que é um personagem bem, assim, polêmico, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, ele discorda da, desse, de, dessa mentira, ele quer falar a verdade pro mundo, né? É, o Roshark e, e com esse problema do, é, do todo mundo sabendo que tem que manter a mentira porque sem ela o mundo pode acabar é, acaba acontecendo acho que é a morte mais é, emblemática ali da série que nenhum outro herói pelo menos daquele grupo morreu de uma forma dessas né? que o, o Dr. Manhattan vendo a necessidade ele desintegra o rochar E isso ali põe um fim né? Bem, bem para baixo na HQ
0: Sim, sim. -toda, toda, toda a história da HQ Ela começa por causa da morte do comediante Que ele era a primeira pessoa que descobriu Sobre essa farsa né? sim. Ele descobriu sobre esse plano do, do Andrew, do, 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 Dos imanjas E por causa disso ele foi assassinado E, e todo, toda a força motriz assim, Da série dos quadrinhos, é o é investigando esse assassinato. E no início gente, eles achavam que era um assassino de super-heróis, quando eles descobrem que na verdade era o osimandias cobrindo seus próprios rastros para conseguir efetuar o seu grande plano.
1: Sim, inclusive foi o próprio osimandias que matou o comediante, né? Sim. É, e isso une a isso a raiva do Hoshak, que ele se... Eu acho que ele se espelhava um pouco no Comediante, né? porque o, o, as pessoas não gostam hoje em dia de, de aceitar a, a crítica que já era feita lá em 1980 e pouco, de que o Rochark ele era um personagem problemático, junto com o Comediante. O Comediante era explícito. Né? O Comediante era um escroto. E, e as pessoas meio que tinham uma espécie de... de de afeição ao tal do anti-herói que seria o Rocha, só que na época o Rocha sempre foi um babaca, sabe? Sempre foi um cara é, preconceituoso por assim dizer, né? No início da HQ já fala isso. Eu vou olhar de cima e vou falar, vou sussurrar não, né? Contra minorias, prostitutas e não sei o que. Ele era, ele era, ele tinha essa pegada. E acredito por ele se espelhar ou então achar o comediante valores semelhantes a ele, é, ele faz a busca, ele vai investigar a morte e descobre depois que o próprio é, osimandias o matou. E esse é o fim da HQ, é, com, a, com a morte do rochard e, e o grupo acabando, e o mundo sobrevivendo né, por causa da, da, da extinção da guerra, e, e anos mais tarde, agora em 2019... Um cara chamado Damon Lindelof É esse o nome? É essa a pronúncia? Lindelof?
0: Eu acho que é É o mesmo, mesmo cara responsável pelo Lost Um dos caras responsáveis pelo Lost E que fez uma outra série muito Que dizem que é muito boa do HBO Que
1: é o Leftovers é, Essa eu não conheço Eu vou, vou buscar Mas quando eu soube que ele era o produtor de Lost Deu medo Você é vou honesto Mas claro. Mas nove episódios depois, essa série trata com um respeito tão grande um, um quadrinho que, que é tão emblemático, que eu acho que nove episódios traz a, deixa a pessoa com uma vontade imensa de querer ver mais, sendo que a série ela é completa nela em, por si. Né? E a gente vai falar um pouco dela a partir de agora. Meu nome é você foi em Saigon, em 1976. Eu sou seu Calvin. We met conhecemos no Vietnã, e agora nós em Tulsa. Nós temos três filhos, Topher, Emma e Rosie. O ano é 2019. O presidente é Robert Redford. Bom, os eventos da série se passam 34 anos depois dos eventos do quadrinho. E traz uma protagonista, uh, que é a Angela Emba que é protagonizada pela atriz Regina King, que é uma... Cara, ela foi uma... Eu não conhecia, né? Ela já tinha ganhado um Oscar de atriz coadjuvante, e eu não, conhe... eu não a conhecia, e foi, um, assim, uma surpresa gigante pra mim, cara. Porque ela... Ela domina a série, né? E ela é muito, muito merece muito foda, sabe? É uma, pessoa, uma personagem muito foda. Inclusive, as mulheres da série são muito fodas, né?
0: Sim, sim. Todas, todas as personagens, tanto as novas quanto as personagens da, dos quadrinhos que retornam, são todas muito, muito fodas.
1: E ela, essa série, ela, é, ela começa de uma forma que te gruda na parede, porque ela te apresenta uma... Uma, um ataque numa cidade chamada Tulsa em Oklahoma em, do, em 1921 eu pessoalmente eu não conhecia desse massacre né eu acho que muito, boa parte do, do público não, não conhecia você conhecia Caio desse não eu não
0: conhecia e, e eu fiquei muito surpreso de saber que foi uma história real e foi algo tão tão violento faz menos de 100 anos que esse que esse evento aconteceu e e foi, é considerado o pior acidente de violência racial na história dos Estados Unidos. Então, é realmente impressionante que, não só por isso ter acontecido, mas pela série ter, ter, ter feito uso
1: desse, desse acontecimento histórico. Sim, e na própria cultura pop, que vem muita coisa dos Estados Unidos, né e até hoje a gente nunca ouviu falar, é uma história tão pesada e... Só a série para trazer ela agora, sabe? E eu achei um pouco curioso isso. Basicamente, é, na, na série, né, mostra é, pessoas brancas, assim é, a palavra é essa, caçando negros na, nessa cidade. É tiro, é, é morte, é arrastar pessoas pelo chão. É bem pesado, sabe? É um massacre realmente o que ocorreu ali. E é, e é feita por membros da da Ku Klux Klan que ou, ou, ou supremacistas brancos enfim que nessa época já era uma segunda onda das, desses supremacistas esse a, o clã já tinha sido acabado é, né as, 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 as operações desse, desse desse grupo já tinha sido já tinham paradas e depois de alguns anos eles voltaram e voltaram fazendo esse tipo de, de, de massacre né? E a série ela inicia assim Anos mais tarde a gente vê que uma, uma descendente desse, desse, desse sobrevivente, do, desse massacre Ela é a protagonista da série
0: Não, é, é muito legal que um, das, um dos pontos centrais da HQ e também da série é que tudo é cíclico é tudo uma... nada realmente acaba que o tempo não é uma linha reta que o tempo é... são incidentes que sempre estão é... fadados a se repetirem continuamente até a eternidade e é legal que ele, ele mostra começando com esse massacre de uma vida real que aconteceu realmente em Tulsa, Oklahoma e daí ele avança para 2019 quase 100 anos e a gente vê que, apesar de um contexto totalmente diferente, inserido já no universo de Watchmen, com detalhes aqui a colar, acontece a mesma coisa. Você tem um grupo de supremacistas brancos é, se é, enfrentando uma sociedade que agora tem muito mais liberdade para negros e tudo mais. A gente vai entrar nisso em mais, mais detalhes, mas esse... Existe um, um paralelo muito interessante que a série faz de que nada realmente acaba, né? Que esse, essa luta de contra os supremacistas brancos acontece há quase 100 anos e parece que, apesar de contextos diferentes, ela nunca acabou.
1: Sim. É, a série também ela começa com uma coisa que me chamou bastante a atenção: a necessidade dos policiais cobrirem seus rostos, né? Se cobrirem Sim. com a máscara. E eu acho isso bem interessante, que você só vai entender um pouquinho mais à frente da série, pois ocorreu ali a Noite Branca, que foi uma... a caçada aos policiais por esse grupo supremacista, que é o... a Sétima Cavalaria.
0: Sim, e eles, e eles, eles fazem uso de... da figura do
1: Rorschach, né? Sim, e isso aí que causou uma polêmica entre os fãs, que achavam o Rochard como se fosse um, simplesmente um anti-herói, e não uma semente desse tipo de pensamento preconceituoso. Né? Sim, Muita, muita gente, que... Muita gente ficou muito incomodada com isso, cara. E, e, e assim, você consegue perceber que a pessoa não entendeu a HQ na época. Né?
0: Sim, e faz total sentido o Rorschach ser uma figura fascista, porque... Se você ler, eu, li, eu tive a chance de ler HQ antes da série lançar, porque eu queria estar com a HQ fresca na minha cabeça. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, que é muito melhor você ver a série quando você lê a HQ do que você ir sem saber de nada, porque você vai ficar meio confuso. Sim. Mas sobre o Rorschach, ele sempre foi uma figura é, meio fascista, meio preconceituosa. É, por exemplo, a questão do, a questão do estupro do... O comediante ele estupra, tenta estuprar a primeira espectral E ele trata isso como se fosse um, uma pequena falha Um pequeno tropeço moral da parte do comediante Ele faz comentários levemente homofóbicos durante HQ E querendo ou não, ele, ele tinha uma proximidade com um jornal chamado The New Frontiersman Que era uma, um equivalente assim, àqueles jornais de extrema direita Que a gente tem nos dias de hoje Uhum. E, e quando você tinha falado do HQ que ele tinha sido morto Pelo Dr. Manhattan Pra ninguém descobrir sobre a farsa Do, do massacre de Nova York Ele mandou o diário dele Revelando tudo pra esse jornal
1: Sim, verdade, verdade.
0: E, e, tem um, e tem um Material complementar da série Que se chama Pitpedia Que ele Ele, ele, ele preenche as lacunas que, que a série talvez deixe Faltando, como a HQ tinha também material complementar e ele fala que esses esses essas pessoas de extrema direita que eram racistas eles liam esse jornal então era muito era muito comum você ver essas pessoas de extrema direita idolatrarem o Rorschach então faz total sentido que a sétima cavalaria esse grupo racista eles usem a figura do Rorschach como se fosse uma homenagem aquela pessoa que se sacrificou para tentar revelar uma farsa do, do, do que realmente aconteceu em Nova York.
1: Também a série também ela trata ela usa o protagonismo negro e, e acredito que isso talvez <risos> tenha sido uma uma espécie de ponto de partida para quem já não gosta da para quem já sei lá quem é racista mesmo sabe vou falar com todas as palavras aqui todas as letras certinhas quem já é meio racista, já não ia gostar da série de início, sabendo que a protagonista dela é uma negra e uma mulher, uma mulher forte pra cacete, né? E ainda mais quando pega o seu herói favorito do coração, também fascista, e o usa como um vilão. Então o pessoal já fica com vários pés atrás da série, já reclamando, sem, às vezes sem, sabe, querer aprofundar, sem querer pensar um pouco mais. Eu acho que o problema é esse, falta de pensamento. Mas é, voltando ali àquela parte que, os, que o senador Kim ele proibiu os vigilantes, né? Na, lá em 1900 agora eu esqueci. Deixa eu voltar aqui.
0: Acho que na década de 70 por aí não foi? O
1: foi, Kine, foi, ele... foi 77 aqui ou, ou 78 alguma coisa assim. Então nessa época ele já tinha colocado os vigilantes como ilegais e isso permanece em 2000, 2019. Tem uma abertura, acho que é o terceiro episódio da série. Que eu acho que é uma das melhores aberturas. É o terceiro, eu não lembro agora, da Lori. Lori chegando e prendendo um vigilante. Que vai...
0: Sim, que era basicamente um, um proto-Batman, né? Isso.
1: E acho que é da série inteira é a melhor apresentação de um personagem. Pois é, ali eles estavam simulando um assalto ao banco. Chega esse vigilante a lá Batman. Querendo salvar o mundo, sendo que quando ele vai perceber, era é, tudo, uma armação para para Laurie, que é uma agente da FBI, prender esse, esse vigilante. Eu achei a, a abertura dela muito, muito boa, cara. E a atriz é ótima também.
0: É, Jean Smart, né? Sim.
1: Por isso, por essa é, capacidade que ela tem de prender vigilantes, por ser uma ex-vigilante, pois ela é a, a segunda espectral, né? e ela conheceu o modus operandi desse pessoal, ela acaba indo para Tulsa para tentar descobrir o um, um motivo de um assassinato ali. Né? Pois na série tem um agente da polícia, agente, não, tem o comandante da polícia, que é o Judge Crawford, ele, ele é assassinado. Né? O primeiro episódio é o, é o fim, e é interessante pois no início da HQ, o começa com um comediante morrendo e nessa HQ agora, e agora na série é, começa com o um comandante da polícia morrendo né? e parece que é uma é como você disse, é cíclico pois é, o comediante era um babaca era um, era um escroto máximo e o judge morre e você até ali onde a série mostra ele é o chefe de polícia é o cara de boa sabe só que no decorrer da série a gente começa a ver que ele tem segredos no armário literalmente né pois a, a, essa personagem a Angela Amber ela é uma policial né isso que me ficou meio bem confuso que eles são policiais mas eles também se vestem como vigilantes
0: sim o, o motivo foi justamente a noite branca que você citou que o, a ideia Era que se você tem Uma identidade secreta Se você na verdade é um policial Você tem que esconder sua identidade para que por exemplo Membros da cavalaria não soubessem Que você é um, é um policial E fossem atrás de você Porque o que teoricamente causou isso foi, foi, que as pessoas, foi Que a identidade Desses policiais era pública Então você poderia Caçar o endereço deles e e assassinar eles E foi justamente isso que aconteceu na noite branca Em que diversos policiais foram assassinados Pela sétima cavalaria E então com isso Veio a ideia de que os policiais Deveriam assimilar Algumas características do super herói Que são Você pode até criar um codinome né? uhum. é Nem você cria um codinome E uma identidade secreta assim Você usa até Uma fantasia, alguns policiais os, os, os uniformizados, assim, os azulzinhos Sim. Eles usam só uma máscara amarela Que, aliás, fica um visual muito, muito legal na fotografia Sim. da série Porque é, é tudo meio cinza, assim Mas aí você vê aquele amarelo berrante dos policiais E, e por exemplo, detetives podem assumir uma, uma identidade uma identidade própria assim A Angela Eibor, que, que é a protagonista, ela é a Sister Knight, né? Sim Que... Que é referência. Eu vou já vou falar porque não é algo tão importante assim, mas é uma referência a uma personagem dos anos 70, quando ela era do Vietnã. Quando ela estava no Vietnã com os pais dela. Era de daqueles Black Exploitation, filmes de Black Exploitation, sabe? Sim, sim. sim. E daí ela usou a identidade dessa, dessa heroína de um filme para a persona dela quando ela é uma policial. E daí você tem outros detetives como o Looking Glass. Que é um cara que usa uma máscara que lembra um pouquinho o Rorschach, Sim. mas é uma, uma máscara espelhada, né? que você não consegue nem distinguir o rosto dele. Daí você tem um russo, que eu não lembro o codinome dele, mas ele era um russo que se vestia de máscara vermelha. A red Scout. Aí... Red -scout. Isso. Isso. Que também é um dos reflexos de que, com o fim da Guerra Fria, os russos e os americanos tiveram uma assimilação cultural. Então você. Tem, tem russos assim, tipo andando livremente, porque agora a sociedade é uma sociedade mais unida. Depois do que aconteceu nos quadrinhos.
1: Sim, ele, ele come toda hora, eu acho isso engraçado, porque é como se tivesse é, uma fome infinita. Né? Eu acho isso interessante ele... no, no personagem, que, que não, não é explicado, não tem nenhum motivo especial né, dele ser assim, mas ele está sempre comendo alguma coisa. Eu, Eu percebi engraçado. só
0: quando você falou isso pra mim.
1: <risos> ele tá sempre comendo, cara. Ele tá com sanduíche. Tem uma hora que eles pegam uma alface lá, que um dos é, membros da Sétima Cavale... Cavalaria tava carregando uma alface e acaba caindo e ele acaba virando evidência. E a evidência acaba na delegacia e ele come a alface também. Então, <risos> é, os, os vigilantes do, no, na série, apesar de serem proibidos tem além eles estão ali ativos sabe você vê que tem ali já teve esse Batman tem o e teve um que ficou muito polêmico que simplesmente nasceu ali numa cena e nunca mais foi visto que é, a, que é o homem lubrificante né o escorregadio, alguma coisa assim
0: sim mas você viu que foi revelado quem ele é né
1: eu não vi não quando isso
0: é, o Pitypedia, que eu tinha comentado ah. Uma das últimas, uma das últimas é, Entradas desse, Desses arquivos Falava que é o próprio policial
1: Ah, mas isso é, o, é fora é... da série, né?
0: Não, mas isso é fora da série Mas é, o, é canônico É considerado canônico esse complemento, Esses documentos complementares E é o parceiro da É o parceiro da Espectral É o parceiro da Caraca! Da Ju, que daí tem uma é, é muito bizarro porque Essa cena não tem por que existir assim, Você não tem nenhum Segmento dessa, dessa cena Que a Sister Night uma hora tá Na rua assim, dela vê um cara Vestido é com colã pra, prateado em um óculos de natação E é um puta bicho grilo Super magro, daí ele começa a correr e ele joga lubrificante nas costas E ele entra num bueiro escorregando E, e nunca mais é citado isso e, nu... <risos> e, e daí virou um dos grandes mistérios da série Que explicaram que era um, é um policial do FBI Que era parceiro da, da Spectral, da Laurie Blake Que, que ele, ele estudava muito sobre os super-heróis E ele admirava muito os, os Watchmen, os Minutemen E ele acabou virando um só que daí é uma cena que não tem explicação se você não lê o Pitpedia. e você não consegue entender por que, que essa cena tá na série.
1: A Nori é ela, muito sarcástica e debochada e Eu acho que a série inteira, até nos momentos de mais tensão, ela continua mantendo essa a, a... a forma pétrea dela de, de... de beleza, né? que ela é. E ela trata o Pete bem, assim, com uma certa grosseria por ele conhecê-la na época que ela era uma das era uma heroína era uma vigilante e ele fala Sim. cara eu sou eu não estou aqui para ficar rodando slides aqui na no, no FBI eu sou sei lá PhD não sei o que não sei o que explica né a, a, o papel dele ali eu achei e, e ganhou de certa forma o respeito daquela personagem eu achei isso interessante também
0: Aliás, vale dizer que a Lori Blake, ela assumiu o, o sobrenome do pai, que é o comediante.
1: Sim, ela... Qual, qual era o outro mesmo? Ela... Não... Juice, Peck. Juice, Juice Peck. era um sobrenome bem, bem tenso.
0: Que era o sobrenome da mãe, mas parece que depois que a mãe morreu, ela assumiu o sobrenome do pai, que... que é, é um pouco estranho, né? Mas É um pouco estranho de início, porque sabendo que ela é filha do comediante Que é uma figura tão controversa Ela ter assumido o nome dele Mas parece que, pelo meu entendimento Ela se tornou uma pessoa muito mais cínica Então eu acho que Ela acabou se identificando mais com a visão de mundo Do, do pai, do comediante E parece que, que de, de tabela ela acabou Querendo assumir também O sobrenome dele
1: É verdade, ela é bem cínica mesmo. Sim É, deixa eu trazer aqui um, um outro personagem que chegou na série... Além da, a, da Angela... Né, que, assim, eu não conhecia a atriz, a Regina King... Um que eu já conhecia muito... E também já conhecia dos, das HQs... Que o ator Jeremy Irons... Interpretando o, o Zeman Dias... O Adrian White... Ele... Na minha visão, cara... Eu não consigo já imaginar uma, outro, um outro personagem... Que não seja ele, que não tivesse sido ele. Porque, assim, no filme que a gente ainda não falou mal o suficiente, <risos> ele, <risos> o ator, eu achei o ator muito bosta, sabe? Eu achei o um ator muito, assim, né? sem sal, sabe? Pra ser o cara que é. Agora, quando eu boto o Jeremy Irons pra ser o Ozymandias, cara, eu acho que não existe personagem melhor, cara. Ele interpretou magistralmente, eu achei muito foda.
0: Sim, e é muito triste, porque... Uma das poucas coisas boas do filme foi o elenco, porque tirando o Dias que realmente era um ator muito bosta, eu concordo com você. Não que o outro seja bosta, mas foi uma péssima escolha, mas todo o resto era muito bom. O cara que fez o comediante, que era aquele Jeffrey Dean Morgan, ele era muito bom como comediante. O outro que fez o Rorschach também, ele era muito bom. Uma das poucas coisas que o, dos filmes do o filme do ótimo realmente acertou foi no casting. Sim. Mas, como você mesmo disse O Jeremy Irons fazendo Um, um Dias mais velho Um Dias nos seus 70 anos Cara, é, ele é o melhor Personagem da série é, 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 eu, eu ficava feliz Toda vez que eles voltavam A atenção para o que, que o Dias Está fazendo nesse momento Porque tenho um pouquinho de Você não entende direito o que está que acontecendo Com ele e daí Mas aí quando revela que tipo, foi tudo parte Do plano dele, de novo Sabe? É, é incrível. O Dias, nos quadrinhos, ele já era um bom personagem, mas ver ao vivo, assim, essa versão mais velha, toda debochada do Jeremy Irons, é incrível. É uma das melhores coisas da série, do Dias.
1: Na hora que ele aparece, assim, eu, eu tenho a mania de... É a mania, né? Mas eu tenho o hábito de não ficar pesquisando muito uh, alguma coisa da série, assim, antes dela estrear, eu tentar ser surpreendido até porque quando tá acreditado o autor, automaticamente tá acreditado o personagem que ele faz né? é... o Jeremy Irons, assim que ele aparece você não tem como falar que ele não é sabe? até porque tem a ideia dos, dos personagens mais velhos como eu falei antes, quanto mais velho o personagem você pode relacionar ele com o personagem clássico do quadrinho então quando ele aparece na série cara, eu falei, cara, ele tem que ser e ele é, né? Depois ele uh, mostra que ele é e onde ele está. Né? E aquele processo de mostrar onde ele está, e até o final, para desencadear a, a volta dele à Terra, né? Porque ele está preso numa lua uh, de Júpiter, chamado Europa. Sim. Eu achei muito bom, sabe? E, e eu achei muito, muito interessante também que o processo daquele... A, a narrativa, né? A, a construção narrativa ali de, daquele dele ali preso naquele lugar até ele voltar pra Terra ela não é linear né? não tá se passando ao mesmo tempo a história na Terra e a história onde ele tá preso
0: sim, sim, isso só é revelado no final da série
1: eu achei isso muito bom, cara, porque ele ficou um tempo assim, vamos tentar explicar mais ou menos o que aconteceu com esse personagem ele foi pra ele ficou, é uma prisão, né ele tá num espécie de paraíso o Dr. Manhattan apresenta, né, ele criou aquele lugar
0: Sim, isso é, isso é do reflexo do, do que aconteceu na HQ, porque na HQ ele aconteceu tudo aquilo, o Manhattan concordou com o plano do, do mandias de, de criar esse massacre e ninguém saber, porque isso evitou a uma terceira guerra mundial, só que daí ele, ele decidiu que ele não quer mais se, se envolver nos embrólios dos seres humanos, ele decidiu criar a vida. Então, então, daí esse, esse é meio que uma continuação Do, do que o, o Dr. Manhattan Queria fazer nos quadrinhos Então, uma das coisas Que a gente acabou de acabar de comentar de, É a questão cíclica, né Porque a história sempre gira em torno de um assassinato só que a série revela quem assassinou o George Crawford e a resposta é que foi ele mesmo. Ele se suicidou. Só que existe uma existe uma explicação muito muito mais profunda disso que daí justifica por que que apareceu aquele massacre de Tulsa no início da série que nada mais, a criança que aparece nesse nessa cena sobreviveu, é né? Isso, o sobrevivente é o avô da Angela Eber Que é uma figura que durante muitos anos sofreu com racismo Sofreu com a repressão do, do, da sociedade branca E, e que daí eles, ele, a gente descobre junto com a Angela Eber um monte de coisa Como por exemplo que um mistério da HQ que finalmente foi revelado É que quem era o Justiça Encapuzada é, existia uma discussão que ele era um raterofilista do, Dos anos 50, dos anos 40 E que era uma, um alemão, um branco Só que você descobre que, que, na verdade, era o avô da Angela Eber Que, que ela é negra e ele também é negro E para ele conseguir atuar como vigilante em meio aos minutemen Ele teve que se passar por um homem branco Então ele pintava os olhos de branco a gente vê o Batman pintando de preto, né? Uhum. Mas no, 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 no Justiça Capuzada ele tava de branco para se passar por, como um branco, para poder atuar com os Minutemen. E para ele poder caçar uma sociedade secreta de racistas chamada o, o
1: Ciclope. É, é incrível, né, cara? Porque se você vê um, um branco com um capuz naquela época, você se sentia protegido, né? Porque você não viu o pessoal da, do Cocos Clã. É, sem a máscara, né? Ele precisava da máscara pra poder fazer as maldades que ele fazia. Mas, se você vira vir um negro com a máscara, você... A pessoa podia achar que era um... Sei lá, um assassino, alguma coisa assim. Né? isso traz a, o racismo que tinha na época e que tem na, na, na HQ até hoje. Na HQ não, na série até hoje, né? Sim.
0: Ah, e só pra... E, e, além de de ser negro numa numa época em que ser negro provavelmente era uma das piores coisas do mundo, ele também era bissexual. É revelado na série que ele teve um, um caso com o Capitão Metrópolis, que na verdade ele foi uma das pessoas que introduziu o Justice Encapuzada para os Minutemen, então ele teve uma vida extremamente conturbada. E a maneira como passado de Justiça Encapuzada introduzido, é muito legal Porque eles usam aquela pílula da nostalgia Sim Que, que é uma espécie de remédio Criado pelos imandias, né Nos quadrinhos
1: Agora não é porque... que foi a Lady True
0: É, mas é, na verdade era uma, era um, Ele foi introduzido nos quadrinhos Com uma ideia do Dos do imandias Mas aí a Lady True que pegou a empresa Dos imandias, ela, ela comercializou Ela começou a comercializar como uma, como uma forma para idosos poderem relembrar das suas próprias, da sua própria história... das suas próprias lembranças. E, e a Angela toma várias doses dessa nostalgia... Que
1: é totalmente... É, é ilegal, né? Agora, porque trouxe muito problema... porque pessoas que tomam a pílula de outras pessoas... pode dar um coma, por exemplo.
0: Sim, pode dar morte cerebral. E, e ela toma várias pílulas de nostalgia... E, e ela começa a relembrar da, do passado do próprio avô e, e você não faz a menor ideia de quem era esse cara até então E daí você revela que não só revela o passado dele, mas você descobre que ele é parte do canon do Watchmen E isso, é, isso muda muito o paradigma, porque agora toda vez que eu leio o HQ e vejo os flashbacks dos Minutemen Cara, faz todo sentido, por, por isso que ele nunca queria mostrar o rosto porque ele é o único do, dos Minutemen que nunca, nunca revelou a própria identidade. Então existe um, um pouco de revisionismo com a HQ, mas é um revisionismo
1: que torna a HQ ainda melhor. Sim, e, de, e transforma outros personagens em piores um pouco. Porque o Capitão Metrópolis, por exemplo, que tinha uma relação com Justiça Encapuzada... É, ele, ele ignorou, ou enquanto Justiça Encapuzada revelou um plano dos Ciclopes né, que uma, uma, um tentáculo desse grupo de supremacistas, de que estava causando é, conflito entre negros, né, para deixar para a opinião pública pensar que negros eram arruaceiros e que eles é, são são briguentos e tal. Mas isso era um, foi algo é, planejado pelo pelos que inclusive é um dos motivos com que faz com que o Will, que é o Justiça encapuzado mais velho faça o Judge Crawford se suicidar, né, enforcado. Porque eles têm uma, uma espécie de mesmerismo, né? É, isso, é esse o nome que dá naquele livro, né, que eles estudam?
0: Sim, é um, é um tipo de... de, de hipnose? De, de hipnose, que eles usam um, um dispositivo, pode ser um projetor de cinema, ou como o próprio Will usa uma lanterna, que essas, essas luzes piscando começam a fazer sugestões de hipnose assim. se você fica muito tempo olhando você pode se, sofrer você, você pode sofrer hipnose hipnotizado para alguém
1: é influenciado né, a fazer determinada coisa que o cara queira então o, o Will é, ainda como policial descobre isso tenta é, trazer a justiça tenta pedir ajuda pro Capitão Metrópolis e ele simplesmente nega. Né? E faz de uma maneira muito escrota, né? Porque. Deixa claro que o Metrópolis está sim, simplesmente é, interessado no corpo do cara. Enfim, ele trata o Justiça e o Capuzada de uma maneira escrota. Porque quando ele liga para ele, vem cá que tá. Eu descobri onde tá uma sede deles, é, tá tudo aqui dentro, a gente pode. trazer o grupo para cá. E o cara desconversa, o, o Cartão Metrópolis ignora esse pedido de ajuda. E o Justiça Incapuzada, ele meio que percebe que, o ambiente que ele tá, né? Que ele é o único negro ali no meio, e as pessoas estão um pouco se fudendo pro, pros negros. Sim, eu,
0: os Minutemen querem enfrentar vilões bucha assim, é, outros vilões encapuzados, porque era muito mais era publicidade era muito melhor do que você enfrentar um bando de policiais de uma sociedade secreta racista
1: e ele sozinho vai lá e dá cabo de todo mundo assim, é uma, ce é uma cena catártica você, se sente, você quer dar porrada junto dele, sabe, porque você tá vendo várias, vários racistas ali ganhando porrada de um cara que realmente pode se chamar de herói ali naquele grupo, né? mesmo sendo humano, mesmo sendo falho né? ele ele bota o uniforme dele ele faz aquilo como ele, ele tenta passar uma mensagem através daquilo né? mesmo ele se sentindo também acuado por vários motivos por ser bissexual por ser negro numa sociedade racista e ele faz aquilo para um fim né para um para algum objetivo que é acessar aquele né? essa organização e, sim e tem uma relação com a. Quando a Angela toma essas pílulas, né? Ela meio que entende. E ela. Ela não tem uma. Ele... Ela não tem uma relação com ninguém da família dela, né, praticamente. Porque ela é sozinha a vida toda. E, Sim. e quando ela conhece o Will e vê que também ele tem uma... um passado problemático e ele tá ali se apresentando pra ela. É, que foi um pedido né, que, Acho que foi uma das ideias mais incríveis Da série né, Que foi é, A relação entre ela O Will e o Dr. Manhattan né? Esse trio ali Ficou e todos negros Isso é muito Sim. interessante porque... Spoiler
0: né Porque a série, inteira, a série inteira Fica falando que o Dr. Manhattan está em Marte E você
1: descobre no Antepenúltimo episódio que porque ele estava na Terra, o tempo... Assim, ele foi para Marte... tá no quadrinho que ele foi para Marte... Mas não significa que ele ficou lá... Né? Ele foi para lá... Pensou na vida... Na vida sobre-humana... E voltou porque... Ele queria criar vida... Né? Ele queria criar alguma coisa... Ele precisava de alguma coisa diferente... Né? E ele volta para o mesmo lugar... Que ele foi um algoz... Né? Porque quando ele volta... E eu acho interessante que um pouquinho antes disso, quando mostra ali a infância da Angela, mostra que ali depois, alguns anos após a, a, a guerra do Vietnã, os Estados Unidos eles ocuparam o um país. E o doutor Manhattan virou uma espécie de, de, de virou cultura pop ali no meio deles. né? É, porta... ele,
0: ele virou ao mesmo tempo messias, mas ao mesmo tempo ele virou uma figura de opressão dos Estados Unidos.
1: Sim, ao ponto de criar células terroristas, né, de, de homens bomba. E Sim. foi um desses que, acho que desencadeou a vida da, da Angela. Porque ela tinha uma, um pai assim, ador, amoroso, né a mãe também. Um pai, acho que americano, né, que faz parte do exército que ocupou o país. É, e um ataque terrorista, um homem bomba, acaba com a vida dela, fazendo que, que a, a personagem vai parar num orfanato, né? E tem ó, bem cruel, né? Porque todo orfanato é cruel. <risos> Sempre se mostra os orfanatos bem cruéis. E e no final, né? Ela acaba sendo adotada pela avó que era a esposa do Will. Né, que que mesmo assim ela que é bem triste, cara. Ela morre depois, né?
0: Sim, ela morre tipo. É, existe um lampejo assim de esperança de que ela ia ter uma uma vida familiar normal. E daí a, a avó dela morre quando coloca ela no carro para eles irem para os Estados Unidos. Então a vida dela... Ela sempre tipo, buscou uma família. Ela, mas Ela sempre quis ter uma família, mas sempre quando ela tinha essa chance, nas mãos dela ela perdia. Então por isso que ela se tornou uma pessoa tão fechada quando ela conhece o, o John. Quando ela conhece Sim. o Dr. Mahata.
1: E inclusive é isso que chama a atenção dele, porque ele tava procurando. Não tava procurando um ser humano normal, sabe? Qualquer um. Ele entra no bar, que acho que até o nome do, da, do episódio é esse, um Deus entra no bar, né?
0: É, eles fazem um, um jogo de palavras, porque a, a God walks into bar mas aí eles colocam uhum. a, a bar juntos, que é o sobrenome da Angela. Isso. Então fica o duplo sentido: que ele entra no bar, mas que ele também encontra com ela
1: ele entra na vida dela, né? Então isso, ele ele isso. percebe ali a, a história dela porque ele consegue ver tudo, né? O passado, o presente, o futuro e é bem confuso isso porque é como se ele estivesse procurando uma pessoa, mas ele, sendo que ele já sabia que ia encontrar. É bem é um conceito bem confuso a, a, a linha do tempo, a linha temporal do Dr. Manhattan e Sim. ele encontra com ela e é um dos diálogos mais interessantes do, da série, né? Porque ele tá contando. Eu digo eu do é assim.
0: ano. Eu digo que esse é um dos diálogos mais interessantes do ano. Verdade. Tipo, <risos> em uma série de TV assim, esse episódio que mostra como eles se conheceram, cara, é o melhor episódio de televisão desses últimos anos. Cara, é, é incrível. É A maneira como eles se aproveitam desse de, desse... de como funciona o Dr. Manhattan, que ele, consegue, ele enxerga passado, presente e futuro como uma coisa só. E, e mostra como uma história de amor acontece entre os dois de uma maneira não linear tipo é, é incrível é
1: fenomenal eu acho interessante porque tem várias como o Dr Manhattan virou uma, uma espécie de, de um personagem né as pessoas se fantasiam de Dr Manhattan pelas ruas do Vietnã agora com a Angela uma policial no, do, do país ela encontra mais um né vestido de Dr Manhattan se, se, o cara se senta na frente dela e começa a flertar, né e ela entra no jogo dele porque é, ele faz de uma maneira que ela, ela se interessa, né é, é um diálogo muito bom e eu acho interessante que não mostra o rosto em momento algum do Dr. Manhattan
0: é como se fosse Deus, né Sim, ele, é. Ele, ele, ele é introduzido como se ele fosse uma figura divina, de Deus e só quando, quando ele assume a identidade que a gente, a gente já pode falar, né, que a série inteira a Angela é casada com um homem chamado Cal, que é um homem negro, e a gente descobre que esse cara o tempo todo era o Dr. Mahatma, que ele assumiu, é uma das brincadeiras que fazem na série, ah, mas o Dr. Mahatma não pode mudar de forma, mas ele pode. E ele se passou esse tempo todo com o marido da Angela Eibar, sem ele saber que ele é o Dr. Mahatma. Porque falam na série que ele teve um acidente e ele não lembra o que aconteceu antes E esse episódio de, que conta como eles se conheceram explica o que aconteceu
1: Eu acho interessante nesse momento ali que eles estão conversando Que expressões dele, como a gente não pode ver no rosto Porque é representação de Deus É tudo na mão né? Então qualquer coisa que é para exclamar alguma coisa Ele faz com a mão E eu acho isso muito, muito bacana e a Angela, ela leva, né, depois de conhecer, depois de aceitar o convite dele de sair, que ele já sabia que ela ia aceitar, mas ele... né É muito confuso esse conceito. Mas ela apresenta é, alguns alguns corpos pra ele ficar na Terra. Né, porque ele, ela acredita, ela passa a acreditar que ele é o Dr. É que ele fala isso, eu sou o Dr. Manhattan. Aí ela fala, tá, igual todo mundo aqui. Né, mas... É, ela começa a apresentar várias várias pessoas né vários corpos que não tem parentes é, são indigentes praticamente e apresenta o corpo do Cal né, do Carl, que é uma que é uma referência ao Callel né do, do, do superman sim ela estava apresentando aqueles corpos ali sem ter uma espécie de sem ter muita vontade você dizer mas no final ela apresenta o corpo dele e ele entende que é daquela forma que ele que ela queria que eles fosse, né, que ele, que ele, sei lá, que ele assumisse, né, Sim. só que imagina, cara, a Lori, né, lá no, nos HQs já tinha o problema de tentar se relacionar com Manhattan, que deve ser uma merda, você ter que, sabe, se relacionar com um cara que pode estar tá fazendo qualquer outra coisa, inclusive tem isso na HQ, né, que eles estão fazendo sexo, tão, sabe, estão dormindo juntos. Enquanto o Manhattan tá fazendo outra coisa também né? Que ele não precisa ficar num lugar só Ou seja, ele não tá ali só com ela Isso aí perturba a pessoa né?
0: Sim, eu, e também no próprio série É mostrado que, que o, doutor, o doutor Imagina você conviver com alguém Que já sabe o que vai acontecer nos próximos Anos assim, e, e daí ele Isso torna com que a relação dele seja meio desafiadora de se levar, então eles têm a ideia de que, de que o Dr. Marrata talvez ele precise não saber que ele é o Dr. Marrata. Então eles vão atrás do Osimandias, que é o pessoal mais inteligente do mundo, e ele tinha um, uma maneira de fazer com que, se ele não poderia destruir o Dr. Marrata, ele que era o plano dele nas, nas HQs Talvez ele devesse fazer ele esquecer que ele é o Dr. Manhattan E com isso ele não poderia usar os poderes dele E é isso que ele faz O, o, o Dr. Manhattan pede a ajuda dos mandias Ele dá uma espécie de aparelho um, Uma pedrinha, um metal Que inserido no cérebro dele, do Dr. Manhattan ele, não, ele, não consegue usar, ele consegue usar os poderes Mas ele não lembra quem ele é E se você não lembra que você tem poderes Você não consegue, teoricamente, usar eles
1: você já conseguiria lembrar ou usar desses poderes num, num, num momento de risco de morte, né?
0: Isso, como se fosse um reflexo. Que, que daí descobre que. tem aí tudo isso acontece. No final da série, que a gente já vai abordar daqui a pouquinho, é, ele pode usar como reflexo para proteger alguém. Ele salvou a Angela Na noite branca quando ele, ele usou sem querer os poderes dele de Dr. Marrata sem ele saber que ele é o Dr. Marrata. E, e a série meio que teve, sofre uma metamorfose, sabe? Porque no início você acha que é uma investigação de um assassinato, uma questão racial, é... e daí na verdade no final vira que esses racistas, você não sabe o plano deles. Você acha que eles só querem matar negros e policiais, mas você descobre que os esses, esses membros da cavalaria sabem que o Dr. Marrata está em, em, nos Estados Unidos. Por causa do que aconteceu na noite branca Porque o Dr. Manhattan teleportou esse, esse cara que ia matar a Angela Para outro lugar dos Estados Unidos Então eles souberam Cara, o Dr. Manhattan está nos Estados Unidos Ele está aqui, a gente tem que ir atrás dele E você descobre que o grande plano da, da cavalaria não é matar policiais É capturar o Dr. Manhattan E se transformar No Dr.
1: Manhattan Pegar a habilidade né, de, de, de controlar Do que o Dr. Manhattan tem que ele, que ele fala que ele pode... Né, é, dar para outra pessoa... Que é inclusive uma das cenas mais... Interessantes né, da, da série... Encerra ela assim... Né, e, e pegar esse poder dele... Né, e assim... Tem um personagem que a gente não falou muito... Que é o senador... Né, é o John Kane... Que é o filho do senador... Que proibiu os vigilantes... Ele é a, a, o topo ali... Da, do, do, da sétima cavalaria... É ele que busca se transformar no Dr. Manhattan e ele fala, diz uma frase escrota, né? Que é feita para ser escrota e para quem ouvir e ver, né, na série, ali na tela, entender que o personagem é um cara escroto, porque ele diz que o Dr. Manhattan é um cara azul e tal e ele quer, ele não aguenta mais ser um homem branco, porque é muito difícil ser um homem branco hoje em dia. <risos> e você ouvindo esse cara falando você fala, cara, que escroto né? você percebe que o cara é um babaca logo no início, porque ele tem aquela cara de de, né? de, você sabe que de, ele... babaquinha. de babaquinha de babaquinha, né é. na verdade a gente pensa que né, outra pessoa pode estar na, na liderança mas ele sabe que ele tem ali vai dar uma merda até porque a principal vilã a gente ainda não falou muito, é a Lady True. Né? na verdade vilã entre aspas, né porque ela é, du é dualidade ali nela ela, ela tem o mesmo ego que o que Osimandias tinha, né? afinal, filha é dele. Mas esse senador, é, no fim, é, o plano dele era é, capturar o Dr. Manhattan, pegar os poderes dele e virar uma, uma espécie de deus, né? para tentar botar no mundo a visão é, sabe escrota que, ele, que eles têm, os supremacistas, enfim. Só que dá tudo muito errado. Porque o processo que o Dodô Manhattan sofreu ali de ser desfragmentado, né, desintegrado e voltar depois foi muito, muito complexo, não foi uma coisa, não foi uma, foi uma série de eventualidades que desencadearam aquilo ali, não foi simplesmente entrar numa máquina e sair azul, né? Então, Sim. ele tenta fazer isso e o cara, é liquefe... o cara sai liquefeito, sabe? Sai uma gosma de sangue ali dentro que, assim, você fica, caralho! O cara, sabe, foi a pior morte ali da série, né? E eu acho que nem se o Dr. Manhattan tivesse desintegrado, seria mais doloroso. Imagina o processo que ele sofreu ali dentro daquela máquina.
0: Sim, é, é revelado, né, que a grande velã de tudo é a Lady True, que é uma personagem que não sentou muito aqui, mas ela é uma personagem que fica mais os bastidores, assim, a cena é introduzida mais para metade da série ela é uma pessoa extremamente inteligente, ela criou uma empresa e muito parecida com, os, com, a, com a trajetória do Dias. e ela absorve também as ações e todos os, os assets que a empresa do mandias tinha para ela mesmo E ela, durante a série, tá construindo um relógio. Um Relógio do fim do mundo, não é? Um, um ela, relógio é. alguma coisa. Um relógio atômico, né? Isso, um relógio gigantesco no meio de Tulsa. E ninguém fica entendendo o que, que é isso, né? O que, 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 que ela tá construindo. E é revelado duas coisas no, no final da série. Primeiro, que ela é filha dos imandias. E que, que durante a época da HQ Que mostra né, o os Dias Revelando todo o plano dele Ele estava Arrumando as coisas né? Ele destruiu Nova York E ele estava preparando a próxima etapa do plano dele Que é eleger o seu presidente Que é o Robert Redford Que é o ator Robert Redford uhum. Que o plano dele era criar uma sociedade mais justa E tudo mais mas para isso ele precisava de uma grande equipe e uma das pessoas dessa equipe era uma vietnamita, que na época o Vietnã já fazia parte dos Estados Unidos ela pegou uma amostra de esperma que ele tinha guardado na base dele da Antártida e injetou nela mesma e é revelado que esse que com esse ato deu a luz a Lady True que era tão inteligente ou até mais inteligente que o Dias e o plano dela era que o Dr. Mahatan poderia fazer o que quisesse, ele poderia melhorar o mundo, mas ele não queria. Ele não queria interferir. E ela queria interferir, ela queria tornar a sociedade um lugar melhor. Então a, a, o plano dela, junto, usando a cavalaria, era de matar o Dr. Manhattan e absorver seus poderes
1: ela é uma personagem interessante que quando ela chega pedindo ajuda do Zimandias ele fala, não vou te ajudar e não vou te chamar de filha de forma alguma né? você não é minha filha e quando ele está preso lá na, na lua de Júpiter ele tem que dar o braço a torcer e chamá-la de, de pedir ajuda a ela né? porque de alguma forma ele sabe que ela tá de olho nele ali
0: sim, ele foi pra Júpiter porque o Dr. Manhattan falou, ó, oh, ninguém sabe que você salvou o mundo mas se você quiser eu posso te levar para um lugar que todo mundo vai te idolatrar que é o lugar que ele, ele criou um ecossistema com vários clones lá em, em Júpiter, o doutor Manhattan ele falou, se você quiser, em troca desse negocinho que me faz esquecer que eu sou o doutor Manhattan, eu te deixo lá e você é tratado feito um deus só que daí durante anos 10 anos pra ser mais específico, ele ficou de saco cheio ah, então, é essa falar durante... saco é, cheio ele, tipo, ficou de saco cheio disso então ele ele Durante 10 anos planejou o, A fuga dele E ele a volta pra terra o, Os imandias volta pra terra No último episódio e, e, daí, e daí O plano da Lady True se revela Que ela vai se tornar o Dr. Manhattan E daí ela, ela tinha uma relação Com o Will, porque o Will que fez a, Foi a Lady True que fez a aproximação Do Will com a Angela E daí parte da Porque na verdade o Will revela Que o Dr. Manhattan nos Estados Unidos para a Lady True, em troca, ele pede que a Lady True mate todos os da Sete, Sétima Cavalaria e ela cumpre a promessa. Ela invade o, a cerimônia que a Sétima Cavalaria está tendo para transformar o Senador Keane em Dr. Manhattan. E daí ela fala: Pronto, cumpri minha parte da promessa. Agora eu vou virar o Dr. Manhattan. E ela usa esse relógio gigantesco que ela estava construindo em Tulsa para virar. A, a doutora Manhattan E ela cons Parcialmente consegue esse plano Porque ela consegue Numa das cenas
1: mais tristes da série Matar o doutor Manhattan Sim, sim que assim, A gente não sabe também Muito bem se ele morreu Ou passou o, a coroa né? A gente vai chegar aqui nesse ponto Porque é, Tem uma cena naquela que ele tá Conversando com a Com a lá no bar é, que ele explica para ela: eu sou do Tamo Rata, eu, eu sou poderoso mesmo, e se eu quiser, eu posso botar minha essência numa, é, num organismo, e se a pessoa consumir, em teoria, teria meus poderes. Né? Aí ela fala: poderia andar sobre as águas? Ele fala: sim, em teoria, sim. Né? E gente, essa ideia dele ter morrido é como se fosse um, um, uma. Uma das versões dele morrido, né? Porque ele pode estar em todos os lugares, enfim. Ele simplesmente deixou aquele corpo ali físico, mas a essência dele pode estar em um ovo, por exemplo. Né? Que ele dá esse exemplo na, na, no bar. E Sim. é interessante que ele fala pra Angela, num momento de extrema tensão, que eles tão, a casa tá pra ser invadida por um agentes da Sétima Cavalaria, e o cara tá fazendo um cafezão, sabe? O cara. Tá... Sim, louco, sim, de tranquilo.
0: É porque, sim, porque ele sabe o que vai acontecer e, e, e é uma coisa interessante Porque o Dr. Manhattan Ele, apesar de todos os poderes dele Ele é uma vítima da circunstância ele não, ele não consegue evitar O futuro ele, não, ele, ele só aceita o que vai acontecer Então a calma que ele tem É de alguém que sabe Que não tem o que fazer isso é muito interessante sobre ele. ele, ele nunca demonstra desespero, porque ele já sabe como as coisas vão acabar. E essa, essa natureza do personagem é muito interessante.
1: É, e entra um conflito também, que como ele sabe o futuro, a gente não sabe se esse futuro que ele sabe não é, é por uma falta de atividade dele, ou se fosse uma incapacidade dele, sendo que ele é, ele é onipotente. Sabe? então Sim. como assim ele sabe o futuro e não pode mudar, né, é conflitoso porque o próprio Will lá no fim da série fala, ele, ele foi um cara bom mas poderia ter feito mais, né, e eu acho que é essa a definição do Dr. Manhattan, ele poderia ter feito mais ou ele não poderia ter feito mais, né, então, então é confuso, né, e ali no fim da série, né, de uma forma bem, é, meio, achei um pouco inception, né, que a gente não sabe o que vai acontecer, e ele, como tá fazendo aquele café, ele fala pra Angela, cuidado com os ovos. E ela pega aquele, aquele, sabe? aquele negócio de ovos, assim, a dúzia quebra e sabe vai lutar com o pessoal lá fora, né? trocando bala. Só que no fim Isso. da série, ela vendo aquela sujeirada toda no chão, vai limpar, já tá aquele clima de fim de festa, uma tristeza foda, porque ele tava morto. Né? Tava não, né porque ele morreu. Né? Então ela lembra dessa fala. E, e vai até aquele, aquela caixa de ovos fechados e resta apenas um inteiro. E ela lembra de tudo, dele falando que podia botar o poder dele, a essência dele em um organismo, poderia passar, teoricamente. E fica, um, um, acho que uns 5 minutos até a conclusão ali, que é os 5 minutos finais do último episódio da série. Que a Angela quebrando o, o ovo. Engolindo é, né, a, a, aquela essência ali, não acontece de nada diferente com ela, né? É e, e ela chega o pé bem próximo da água e cava a série, acaba, né? Então a gente fica. Meu Deus, eu quero saber o que acontece. Só que. Sim. Assim realmente precisa de, de, de uma segunda temporada. O que você acha? Você acha que com esse fim, com toda, tudo que a série apresentou de. De um ser é, mítico que pode fazer tudo, mas não fez ou não podia fazer. É, supremacistas brancos, é, em teoria, vencidos. É, todos os vilões né, que foram pontuados na série. Né, tanto a, a, a organização ali que, né, que morre com o seu líder, em teoria. Né, a gente não sabe se tem outros, outras lideranças, mas o, o Keane, ele morre, ele é, sabe vira um uma pasta de sangue. A Lady True também morre na, 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 no egoísmo e na o, o egocentrismo dela. Não tem mais um vilão propriamente dito. E não tem mais uma... Aonde andar a série? A gente não consegue ver, a não ser ter uma revelação de que se a Angela vira ou não a Doutora Manhattan. Você acha, cara que precisa de uma segunda temporada?
0: Acho que não precisa, não da história da Angela, eu acho, que, eu acho que já tá muito bem resolvido o que aconteceu Foi uma temporada muito bem fechadinha, toda a história no geral E a gente não precisa saber o que, que vai acontecer depois, porque a natureza é que tudo se repita, né? Então a gente, ao mesmo tempo que sempre vai ter uma nova história, a gente já sabe o que aconteceu antes então, eu não vejo por que fazer uma nova temporada focada nisso. Eu acho que tem um caráter antológico no Watchmen que pode abordar outras coisas, como, por exemplo, uh, focar em outro personagem, focar mais especificamente no Justiça Encapuzada, é, sei lá, focar em outro personagem dos Minutemen, ou focar nos próprios Watchmen, só que tipo antes dos eventos das HQs, por exemplo. Então, esse caráter antológico. Ter, abre um espaço para um universo tão grande para você abordar novas histórias. Mas sobre o que aconteceu com a Angela, eu não acho que é necessário. Eu acho que foi foi muito bem resolvido. Eu, eu, eu gosto que tanto a HQ quanto os séries acabam no sentido de que é esse é o fim da história, mas ele, ele dá um espacinho para que o ciclo se repita, sabe? E... E, e nada tem um fim, sabe? Como o Dr. Manhattan falou para o Osima Dias na série, nada tem um fim.
1: E, e é bom também a forma que a, a temporada encerrou, porque ela abre margem para... da margem né, para a gente poder especular se a Angela fosse... né tivesse todo aquele poder. Se ela, sei lá, fosse corrompida, ou então se ela fosse o melhor Dr. Manhattan. A gente não sabe, a gente não vai ter como saber nunca. Né? E Sim. por isso que a, a, essa série, essa temporada... Ela é tão interessante porque ela aborda tanta coisa, tantas histórias e de forma extremamente respeitosa com que o quadrinho sempre foi tratado. Né? Ele não. Sim. Assim, se ele falha em alguma. algum canto, porque teve gente que reclamou do, do ator como o Dr. Manhattan, que é uma imbecilidade absurda, o ator é uma foi ótimo. Do caralho o ator foi ótimo, todos ali, sabe? Eu gostei muito dos atores, o elenco foi muito, muito bom, até a mãe da Rose, sabe? Que ela tá Sim. ali, na, ali na, como esposa do Judd, e, e assim, eu adorei todos os personagens ali, foram todos bons, se falhou, foi uma coisa ou outra, como, assim, nem da série, não explicar determinada situação, enfim, a série fechou muito bem, não, em teoria, não precisa de uma segunda temporada, e encerra de uma forma respeitosa. Eu acho que a HBO fez um trabalho muito bom com isso. Então, então é, é isso. É uma baita série que quem ainda não viu, né? Eu acho que merecia ver. Mesmo quem não viu e não leu o quadrinho, é ótimo ler. É muito bom ler porque hum, você vai ver um baita baita material de qualidade.
0: É o melhor quadrinho de todos os tempos, né? Só Sim, isso. É,
1: considerado... é, bem considerado isso. E vai ter um complemento que é a série que, que aborda tudo de uma maneira ótima. Então assista e sei lá, comente aqui com a gente, comente nos comentários. Comente nos comentários, olha que bonito.
0: Fala pra gente lá no. Tanto quando for postado no YouTube quanto for postado no site, o que, que você achou. E por favor, né, assistam. É provavelmente a melhor série do ano pra mim
1: tem nove episódios, nove episódios você consegue acabar ali no final de semana bem, bem, bem tranquilo, e a série, e a série é muito, muito dinâmica, você não vai se sentir, não tem um episódio de barriga sabe, pelo menos eu não achei nenhum então eu acho que é a melhor série do ano, assista é. comente, e eu sou o Diogo Fernandes, é, estamos aqui no New Game Pocket é, até a próxima
0: falou gente, tchau tchau